0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。从2023年的下半年到整个2024年，将迎来美国历史上非常重要的一次总统选举，而且这一次选举很大程度上会决定美国未来十年的国运。所以，有一些朋友也希望我来聊一聊接下来2024年美国总统选举。可能会出现什么样的一个局面和结局？那很显然，这是一个对未来将要发生的事情的预测。首先，我得声明，所有的预测并不等于算命，谁都不是从未来穿越回来的人。而时间维度作为我们当今人类所能感知到的第四维，只有时间发生了之后，你才会知道最后的结果。所以，对于2024年美国的总统选举，我们只能通过美国社会的政治游戏规则来做一些简单的推演。虽然在2020年美国总统选举当初是老拜和董王之间的 PK， 我那时候正好在美国，所以对于美国的选举也做过我自己的理解和分析。而且最后，我的理解和分析与选举的结果是相同的，因为在2020年的总统选举当中，很多人都认为现任总统董王大概率会赢得总统选举，但是在当时的疫情的环境之下，我们很多人很容易被董王的声势浩大的造势活动所迷惑，认为董王。既是现任总统，又做了那么多的声势浩大的现场演说，更有很多人通过义乌指数来判断说，说当初董王阵营在义乌订了大量的马嘎的帽子、旗子和马甲，而当初老拜的这个阵营几乎没有订什么相关的宣传品，所以当初很多人一边倒的压住董王会赢得2020年。但是我当时的判断是，义乌指数在2020年不太可能反映美国当时选民真实的选情，所以义乌指数是一个非常表浅的现象，根本不足以作为判断美国总统选举走向的依据。所以当初我的分析是，虽然董王很强势，老拜显得很懦弱,弱。但是美国政坛和美国的资本要的不是谁强势，而是说谁让我觉得安全。而当初的董王一顿骚操作，得罪了无数的人，从美国政坛精英到美国的资本界，他得罪的人太多。所以当初2020年跟董王 PK， 不管是老白还是什么任何其他的人，因为资本。和政治圈决定抛弃董王，所以他的对手哪怕是一只猪，都可能在2020年成为美国的总统。当然，我这里无异于说老拜是只猪。那么，回到我们今天这期节目要聊的2024年的美国总统选举，从目前的情况来看，两个阵营民主党和共和党所要参选的人，基本上都已经浮出了水面。从目前已知的参选人的情况来看，大体上可以预知到2024年的结果。那可能有些朋友说，未来可能还会出现一些新的宣布参选的人，就像在2020年选举的时候，当时在临近两党最后提名人前不久，民主党的彭博社的老板布隆伯格在最后几个月。还宣布参加民主党总统候选人的角逐。那个人可能是美国历史上参加总统竞选的人当中最有钱的一位，因为当时他的财富号称是五百五十亿美元，比当时的董王肯定有钱的多得多。但是最后，布隆伯格还是退出了竞选。所以，在美国，你说哪一个因素就决定了谁能当总统，其实不那么简单。如果说钱就能决定谁成为总统，那布隆伯格肯定是2020年那一届总统选举当中最有钱的一位。为什么他就不能够胜选呢？甚至连提名都没有获得呢？这只能是说，钱和竞选资金是胜选的必要条件之一，但绝对不是。最根本的因素，你想想，那个布隆伯格，他是犹太人，他是美国最富有的人之一。美国的犹太人掌握了美国的媒体和宣传机器，而且布隆伯格当初宣布他参加竞选，不用资金募捐的方式，而完全由他自己来出钱。当然，他也能出得起那个钱，无非就是花个二十亿、五十亿美元嘛。人家五百亿美元，当然这个竞选资金是不是问题的？在美国的政坛，同样是有阵营，同样是要选择和站队的。你虽然最有钱，你虽然是犹太人，掌握了美国的宣传机器，但是你代表谁的利益才是最大的问题。不是你同阵营的人，别人肯定就不投你的票，也不支持你。那我们现在跟大家大概来盘点一下美国的民主党和共和党宣布参选的人的大体情况。先看看美国民主党阵营，除了现任的美国总统老拜之外，还有其他两位宣布参选美国总统，其中一位是畅销书的作家威廉姆森，这是一位女性，年龄70岁。那么作为一位美国作家，而且是一个标准的白左，他大概率是来打酱油的，因为2020年的时候，他也参选过一次。而且他的观点代表了典型的白左的论调。他曾经宣布支持对非洲裔美国人进行经济赔偿。说到对非洲人进行赔偿，那大家一定会想到加州曾经所通过的一个荒唐的法案，就是加州的议会曾经有人拿出提案，说要对历史上白人对黑人所犯下的奴役进行赔偿。而且每个非洲裔黑人将获得30到40万美元的巨额赔偿，所以大家会想到美国的白左走到什么程度。而这位威廉姆森持同样的观点。民主党阵营的另外一位候选人是著名的肯尼迪家族的成员，也是前总统约翰·肯尼迪的侄子。我们说到肯尼迪家族。他是大名鼎鼎，因为在美国历史上，约翰·肯尼迪在六十年代做了很多改变美国历史、令美国人印象极其深刻的事情。当然，其中一个就是当初肯尼迪强硬地回怼苏联在古巴设置导弹基地，差点因此引发美苏之间的导弹危机，可能在历史上那是离核战争最近的一次。当然，这个事情很复杂，说来也话长。大概就是在冷战时期，美苏对抗。当时，美国利用北约国家的位置优势，在靠近苏联的附近的国家部署核导弹，使得当时的苏联感觉到一种威胁。因此，为了回敬当时的美国，他们就利用同样是社会主义国家的古巴，建设导弹基地，把美国的核武器、核导弹。安置在古巴，而古巴离美国佛罗里达州仅仅300海里，也就是说，苏联当时把他的核武器也以同样的方式安置在美国的家门口。当然，这之后还有很多的事情，包括美国中央情报局策动反卡斯特罗的古巴人组织军队在猪湾登陆，想推翻卡斯特罗。在这一场危机当中，由于。肯尼迪拿出破釜沉舟的那种架势，最后逼退了苏联人，使得苏联人把导弹从古巴撤出，从而解除了当时的美苏核武器的危机。苏联人撤出古巴，那是当时美国人的一次巨大的胜利，因此约翰肯尼迪赢得了巨大的声誉。在约翰肯尼迪时代，除了这个之外，另外一件事情就是美国启动登月计划。阿波罗登月计划是美国式的举国政策，美国动用了巨大的人力物力来实施阿波罗登陆。当然，肯尼迪这个人大家也知道，他的结局不好，因为在一九六三年被刺身亡。肯尼迪家族的政治人物有几位都是被刺身亡的，包括肯尼迪的弟弟，也是在竞选总统期间被人刺杀。当时他的弟弟担任的是美国司法部长。那肯尼迪在美国历史上非常有名，还和另外一位美国家喻户晓的影星有关系，就是玛丽莲·梦露。据民间的各种传说，玛丽莲·梦露是约翰·肯尼迪的情妇，他们经常约会。肯尼迪是有夫之妇，他的老婆叫杰奎琳，但是这哥们风流成性。当然，人家风流有风流的资本，首先是位高权重的总统，其次。当时才四十多岁，又是一位大帅哥。因为和玛丽莲·梦露的私情，也使得这个肯尼迪成为当时人们关注的话题。那这一次，二零二四美国民主党的候选人当中出现了肯尼迪家族的后代，就是这位小罗伯特·肯尼迪。他打出的竞选口号就是：如果他能够当选美国总统。他就要结束美国政府和美国企业权力之间的腐败合并，这个明显的就是当初上世纪五十年代艾森豪威尔提出的要防止美国的军工复合体，而这里面小罗伯特肯尼迪所说的就是要对抗军工复合体的腐败，这明显的是属于民主党的立场。当然，我们回过头来要讲。虽然肯尼迪家族在美国政坛、在美国历史上有巨大的影响力，但是毕竟时过境迁，现在可是21世纪。小罗伯特·肯尼迪是否可以借助他的伯父约翰·肯尼迪的那种声望？我觉得已经效果不会太大，关键要看他自己是否能得到当下美国资本大鳄的支持。那在美国民主党当中，另外一位候选人。当然就是现任的老拜等到明年，老拜的年龄82岁，他其实已经是美国历史上最年长的总统。所以今年的四月份，他宣布他他将谋求连任。那从美国历史上来说，如果现任总统谋求连任参加竞选的话，其他的参选人大概率就是来打个酱油，给自己造造势，为未来。参选做一些热身而已，而现在老拜的支持率其实并不高，加上现在的自媒体各种调侃、挖苦老拜的视频很多，比如说老是跟空气握手，上个楼梯跌倒三次，动不动就在公众场合调戏异性，做出一些不雅的动作，加上他已经垂垂老矣，思路、体力都跟不上，所以老拜给选民的想象空间已经。不大，结合我过去聊二零二零年美国总统选举，如果当初懂王的对手，即便蠢得像只猪，都有可能当选。所以说，老拜应该是美国历史上最幸运的总统当选人。关心美国政治的人，其实都会感觉到，美国的总统其实越来越不是他自己，他只是一个被资本摆在台上的代言人，或者是一个。提现木偶，很多时候做什么不做什么，并不由总统本人来决定，而是由他幕后的势力来决定。他的幕后势力有一套运行的体制和相应的规则。作为总统来说，你只要做好这个代言人和表演者就够了。所以，如果看美国政治，美国上个世纪的总统。和二十一世纪的总，统，特别是当下的总统，已经完全不可同日而语。在上个世纪，比如说一战、二战，包括肯尼迪、尼克松等等那个时代的美国总统，虽然他也受他背后的力量的操控，但是总统本人的表演的空间还是存在的。或者说，那个时候的总统就带有总统个人的某一些特点和行事风格。但是现在的美国总统，如果他是一个太有主见、太有个性、太有理想，想去实现自己的那些意志和梦想，他大概率不会得到幕后那些势力的支持。二零一六，董王成为总统，但是在二零二零年的时候，我们都见证了那一次的美国总统选举。当初美国的共和党阵营。的很多大佬就公开宣布不支持董王，比如说布什家族在美国的政坛，在共和党里面有强大的影响力，他们就不支持董王，不给他好脸色看，说明美国共和党内部对于当初那个董王是不满意的，因为当初那个董王太不讲美国政治的规则和秩序了，太想表现他自己和个人，太没有政治经验。所以，我们把它形容为冲进美国瓷器店的那一头大象，一顿乱搞，使得共和党自己的人都觉得这个人是个麻烦。这也是当初董王最后会输掉那次选举的一个重要原因。所以，从这一点来说，我们要理解任何一个环境，它都有一个生态的问题。美国的政治舞台，它有它的生态。作为美国的总统，你必须了解和尊重那种生态，顺从那种生态，你才能够得到这个生态的接纳。如果你总是尝试要破坏那个已经建成的生态，想改变已经形成的规则，那么这个生态反过来就会把你排斥掉，因为这个生态就意味着每一个政治势力之间所达成的。政治和利益上的默契，说明大家对这种默契、对这种利益的分配基本上是满意的。如果这个时候你冲进另外一个人，一顿改革、一顿操作，把现有这些人的利益都给破坏掉了，那么现有的这些人就一定会联合起来把你给驱逐掉。所以，任何国家的政坛，包括美国的政坛，都有它的潜规则，都有适者生存的问题。那么，在共和党方面，已经有十几位宣布要参加2024的选举。第一位当然是知名度最高的美国前总统董王，他现在的年龄76岁，是仅次于老拜的年龄最长的参选人。那董王这哥们是个什么样的候选人？其实，在过去这么多年，大家已经把他看得透透的。他之前参加过两次选举。这将是他第三次参加选举，而在他担任总统的四年当中，两次受到美国国会的弹劾，而且这哥们在任总统期间又遇到了历史上最严重的一次新冠疫情，而且他是美国历史上第一位遭到刑事起诉的总统，而且是第一位被宣布逮捕的总统。所以从这个角度来说，董王。就是美国政坛的议论，那他老是说他现在遭到民主党的迫害，又是抄他的家，又是指控他偷税漏税，又是有机密文件的问题，还有无数的女人在控告他曾经强奸他们。那么他现在宣布参选，就告诉美国选民，如果他不能够当选美国总统，美国就完蛋了。也就是说，他才是美国队长，他才能够成为美国的拯救者。他当选美国总统，世界才能够和平。俄乌战争可以在他当选美国总统的第二天就结束。这些你都相信吗？董王是个什么人？董王是一个全透明的人。在美国人这么多年当中，早期他作为一个娱乐明星就已经是为众人所知，而通过四年的总统以及他卸任之后这么多年的折腾，董王是个什么人？他的性格、他的行为方式、他的思维方式，大家对他都已经太了解了，所以对于董王来说，大家也不会有太大的想象空间。他和现任的老拜一样，都是两个为美国选民特别了解的人。在共和党当中，作为年轻一代的政客， 4 4岁的佛州州长德桑蒂斯也宣布参加2024的选举。作为共和党的参选人，当然他在个人立场上肯定是持保守立场。什么叫保守立场呢？比如说反对非法移民、反对堕胎、维护白人利益等等这些方面，他和董王是相同的。总之，保守党更多的是代表传统美国白人的利益。那么，德桑蒂斯参加总统选举是否会改变董王的？命运和机会呢？他可不可以首先在共和党内把董王给 pick 掉？其实这个仍然是一个不确定的因素。除了这个德桑蒂斯，还有五十三岁的印度裔的后裔，曾经担任过美国驻联合国大使的黑丽，是一位女士，有一定的知名度，但是和董王以及德桑蒂斯比，他肯定是还差几个级别。最近。共和党里面还有一位57岁的非洲裔的参议员，叫斯考特，也宣布参选。他认为他是美国梦最好的见证者，而且他也获得了很多人的竞选资金的支持。但是买个吆喝还是可以。想要像奥巴马那么幸运，以一个非裔当选美国总统，可能性肯定是微乎其微的。那么，此外，共和党里面还有哈钦森。七十二岁电台主持人阿尔德，七十二岁，以及三十九岁的千万富翁拉瓦斯瓦米。从目前的情况来看，民主党和共和党两个阵营，如果后面不出现新的强有力的参选人，那就基本上在这些人当中来 PK 了。我们中国的网民当然是2024美国总统选举的看客，也是吃瓜群众。但是我相信每一个吃瓜群众心中都有一个属于他自己的一个预测。那么你认为谁最有可能成为2024的胜者呢？因此，在2024年的这一次的选举当中，充满着几个很大的不确定性，因此很难像算命那样把一个事情说的那么死。决定美国总统选举那个时候的投票本身就会受到很多事件的影响。美国人虽然有他的政治主张，有他的信仰，有他自己的诉求，但是很多舆论和突发性的事件都可能改变这些选民投票的方向。在民主党来说，让老拜参选当然是一个不明智的决定，因为他什么都不用做，往台上一站，那几个动作就让年轻人看不到希望。哪一个年轻人愿意看到一个八十多岁的人动作都不利索，动不动就陷入思维混乱、反应迟钝的这种人成为他们的领导人？因为这样的一个领导人，他的思维观念早已经固化僵化。年轻人要的是看到希望，看到明天，看到更可能的变化。如果是一个老态龙钟的人在台上，我想年轻的选民。绝大部分是不会接受的，这无形当中就将年轻一代的选民的选票给拒之门外了。何况美国的总统竞选其实是一个非常高强度的竞赛，需要很好的精力、体力、良好的反应、敏捷的思维以及强大的个人魅力，再结合他后面的支持者的幕后运作和支持。从这一点来说，老拜当然。不占大的优势。虽然从目前的情况来说，他的竞选资金还是充沛的，这只能是说反映他后面的财团认为他会是一个比较不错的提线木偶。但是这些财团如何能够说服这么多的年轻选民投上老态龙钟的老败一票，这个是有一定难度的。所以老败参选意味着。巨大的局限性，他不会有太多的惊喜，也不会有太多的出人意料的表现。他的格局受到很大的局限。但是，在民主党的阵营当中，目前又没有人从资历上、从年龄、从经历、从经验、从财团的认同和支持上能够超过他，所以大概率老拜将会赢得民主党党内的提名。成为民主党的候选人，而在共和党这一边，现在基本上可以圈定的，一个是董王，一个是德桑蒂斯，要看这两个人在党内的 PK 结果。那么从现在的情况来看，老牌的董王他有他的基本盘，他的基本盘的硬度肯定比老败的基本盘要更加的坚硬，也就是说。作为他的死粉，他一定是支持他到底的。这部分人不会有太多的弹性。如果是董王的选民，那不太可能成为别人的选民。这一部分人在共和党里面来说，基本上是确定的。如果支持董王的，就不太可能支持德桑蒂斯。所以，德桑蒂斯能否在董王的基本盘之外找到足够的支持？让他获得共和党党内的提名，这是他最大的难题。那德桑蒂斯这个人，其实大家通过各种新闻都已经了解。从个人的条件来说，他完美的代表了美国的政治精英，受过良好的教育，哈佛大学法学博士，教中国家，他参加过美国的军队，当过兵，这是一个很重要的条件。从政经历，他当过议员。又当过州长，而且州长担任了两届，有足够的从政的经验，再加上这哥们还特别年轻，才四十多岁，所以从各个方面来说，德桑蒂斯应该是符合很多年轻人心中的政客的那种需要。德桑蒂斯有没有机会，取决于共和党内部财团对他的支持。那共和党里面，其实他的因素变得很复杂。我们知道，老拜是要把董王往死里整，不管是因为机密文件事件，还是因为他的偷税漏税，或者是因为国会山事件，总之揪着他没完没了，要把他搞臭、搞死。但是现在的董王是一只非常顽强的小强，怎么打也打不死。你就是把我抓到法庭，出来之后，我照样的。组织集会、演讲，各种抨击，甚至他就说：“你即便定我有罪，让我坐牢，我还要参选总统，甚至我还有可能真的成为总统。如果我成了总统，那么我一定会反攻倒算。越是这么顽强，越是这么放狠话，那么越是使得老拜有点担心，因为他可不是按规则出牌的人。”一旦真的他再一次当选，那我估计老拜及他的儿子以及他的幕后的那些关系会被清查，那后果是什么样的，就谁都不知道了。所以老拜把他往死里整。这两个老头之间，不管从政治上、从派别上，还是从家族仇恨上，都已经到了你死我活的程度。如果，董王在内部 PK 当中胜过德桑蒂斯，成为共和党的候选人提名。那么，历史将再一次上演两个将近八十岁或者已经八十岁的老头在美国政坛的再一次 PK。如果这种事情不幸发生，肯定很多人要问：到底哪一个老头能够胜出呢？我觉得两个人之间没有明显的优势。他们的得票将会非常的接近，因为这两个人后面的基本盘势均力敌，绝对不太可能出现大比例的领先或者是落后。支持老拜的幕后势力一定是看重老拜这个人相对比较安全和听话，而不是看重他的才能。他越老越好操纵，但是。支持老拜的这些幕后势力，他需要通过宣传机器的转换来换成选民的投票。而对于董王来说，他个人就是一个宣传机器，他和他的死党和支持者之间不需要转换。支持董王的就一定是支持他，会投他的票。所以，这是董王自信他有资格参选的重要的原因。那么，在民主党传统上来说，它代表了新兴的科技资本。那么，现在美国的科技资本也出现了一定的分化。原来科技界大概率是和民主党站在一起，但是民主党的很多的做法又伤害了这些科技资本的利益。我们所看到的美国西部那些民主党控制的州，由于大量的移民的涌入。毒品的泛滥、治安的恶化，这些都将危害到在民主党的那些企业的利益。所以，埃隆·马斯克就公开表示对民主党的不满。原来他的起家在加州，现在他将他的总部迁到德州。德州是共和党的大本营，而现在像埃隆·马斯克这样的资本大鳄，又控制着推特这样的新媒体，他自己。又是一个拥有巨大影响力的大网红，他的一言一行、一举一动都会影响到很多年轻人的政治选择。而现在，像埃隆·马斯克这样的人都公开表示，他将支持德桑蒂斯，抛掉董王和老拜这两位老人，这个动向就非常值得关注。所以，从共和党内部来说，虽然现在董王是领先的。但是不排除像埃隆·马斯克这样的科技资本会谋求去支持德桑蒂斯，而让他在共和党里边胜出，代表共和党去跟民主党 PK。对于埃隆·马斯克来说，他们的支持选择其实也是选择一支潜力股。如果他选择支持德桑蒂斯，而且真的让德桑蒂斯真的胜出，并且最后成为美国总统。那你想想，德桑蒂斯会不会回报埃隆·马斯克以及其他的这些科技资本？也就是说，意味着像埃隆·马斯克这样的具有巨大影响力的人物，其实将会成为未来美国政坛重要的幕后掌控者。当然，还有很多不露面的、具有隐形力量的那些人，我们看不到，但最后。他们会凝结成一股自己的力量，所以从目前的情况来看，董王虽然领先德桑蒂斯，但是也不能够百分之百确定董王就一定会获得党内提名，成为共和党的候选人。所以现在基本上就是在董王和德桑蒂斯之间先 PK 出一个共和党的代表，而这两者之间。虽然董王的胜算稍微大一点，但是也不能百分之百的保证德桑蒂斯后面的力量不会通过一顿操作把德桑蒂斯给推出来，最后把董王给 PK 下去。如果出现董王被 PK 掉，共和党德桑蒂斯作为候选人，啊，民主党董王作为候选人的话，那么大概率德桑蒂斯将赢得美国总统选举。成为美国历史上最年轻的总统候选人之一，但是还有一个麻烦和可能的问题，就是如果董王被内部 PK 掉，董王一定不会服输，可能他会以各种各样的方式反过来影响和破坏德桑蒂斯在后面的竞选，所以这些都是美国共和党必须考虑到的问题。当然，最后政治。也是生意，相信他们会通过内部协调的方式，通过利益和各种安抚。比如说，现在董王面临一大堆的起诉，那么有可能共和党的大佬们会告诉董王：“你不用担心，我们一起支持德桑蒂斯，让他成为共和党的候选人，而且大概率他将把老拜登 PK 掉，他会成为总统，那么他会给你特色。因为美国总统有很大的特色权，那如果能够得到新的总统的特色，那么董王的那一大堆的麻烦也就画一个句号。毕竟你老人家也已经快八十岁了，你不仅仅代表你的利益，而代表你整个家族以及你的子女后代的利益，所以这种交易大概率会在美国共和党候选人之间去达成。但是现在，董王不肯退出，肯定是想获得更多的筹码。当然，他第一选择是希望他能够成为提名，他希望他可以亲自站在台上把老拜给 PK 下去，那多风光啊！美国历史上成为唯二的两次上台成为总统，而这个两次上台不是连任，是任了一届下去了，又 PK 上去再任一届。这种两届在美国历史上之前只有一位，那么他将成为第二位。对于好斗的董王来说，我相信这是他最大的期望。但是如果当他意识到他的麻烦不能够解除，其实就算他真的再一次当选总统，当他未来下台之后，民主党一旦上台还会揪着他不放，所以不排除。现在的董王是为了获得更多的跟共和党内部谈判的筹码。当他真的要让给德桑蒂斯的时候，他可以得到共和党内部更多的保证和承诺，来确保他的安全以及利益。其实从利益和安全的角度，这可能是他最好的选择，因为一旦获得特赦，等于他过去那些。联邦法律方面的罪行将会一笔勾销，不会再有人去追究。当然，我也只是一介草民，我也是一个吃瓜群众，所以我对美国的二零二四年的选举做一些简单的推演，希望有兴趣的听友一起来分享你的观点。这一期的内容会不会被下架，我不知道，所以大家可以先保存，然后可以分享。点赞，加我关注，谢谢大家。